0: Goeiedag, dit is alweer een aflevering van de podcast van uh, Weet ik veel van Radio 1. Vandaag hebben we het over diabetes. Radio 1. Radio.
1: Weet ik veel met Sven Spijbroek.
0: Goedemiddag, vandaag gaan we het hebben over iets wat Johnny Cash bindt met Arita Franklin, met Jacke Kaan, Tom Hanks, Salma Hayek, George Lucas, Marcelo Mastroianni enzovoort. Jelle Fitzgerald zit er nog tussen een Meatloaf en Elvis en Thomas Edison en zo. Dat is diabetes. En dat gaat veel luisteraars niet onbekend in de oren klinken. 1 op 12 Belgen zou het hebben, dus ook 1 op twaalf luisteraars van Radio 1. Die kunnen niks nieuws leren, maar voor de rest hopelijk wel. Weet ik veel. Dag, professor Chantal Mathieu. Goedemiddag. U bent, nu moet ik even oefenen, endocrinoloog. Juist. Dat valt eigenlijk nog mee. Wat is een endocrinoloog?
1: Een endocrinoloog is een arts die um, zich bezighoudt met het behandelen van mensen die ziekten hebben van de
0: hormonen. Alles wat met de hormonen te maken. Alles
1: wat heeft. met hormonen te en maken. En
0: diabetes heeft ook met hormonen te maken? Juist. In welke zin? Voor, voor iemand die er niks van af weet. Wat is het precies, suikerziekte?
1: Ja, diabetes of suikerziekte is eigenlijk een ganse zak van aandoeningen die allemaal één ding gemeenschappelijk hebben. En dat is dat de bloedsuiker stijgt, omdat één hormoon, namelijk insuline, ofwel te weinig geproduceerd wordt, ofwel zijn werk niet meer kan doen.
0: Ja, begrijp ik het goed? Ik, uh, ik moet suiker eten om te kunnen leven, om te kunnen verbranden en zo. Dat gaat in het bloed... En insuline zorgt dat er niet te veel, niet te weinig in zit? Of?
1: Ja, ongeveer. Um, het is niet suiker dat je moet eten. Dus een gewone, gebalanceerde voeding bestaat uit eiwitten, vetten, maar ook koolhydraten. En suiker is eigenlijk het, het meest geraffineerde moleculetje van al die koolhydraten.
0: Ja, want koolhydraten, dat is zetmeel, dat is brood, dat is pasta, dat Correct. soort dingen. En je speeksel, meen ik mij te herinneren, zet dat om in suiker... Uh, Onder andere speeksel,
1: je... maar ook uh, enzymes die uit je pancreas komen. Dus als het uh, voorbij de maag geraakt en in je darm komt, dan uh, zijn daar ook enzymes die gaan knippen, uiteindelijk die complexe koolhydraten, zoals we dat noemen, in kleinere en kleinere stukjes. En het allerkleinste stukje, een van de allerkleinste stukjes, is uh, glucose.
0: Ja, dat glucose dat komt in je bloed terecht, ja. wordt via het bloed rondgedragen, het hele lichaam door... Ja. Om wat te doen? Is het alleen maar om als brandstof om energie te maken? Ja,
1: of? dus glucose is een van de belangrijkste energiebronnen. Je kan dat verbranden. Belangrijke doelorganen waarin glucose wordt opgenomen, onder invloed van insuline. Dus dat opent als het ware de cellen om die glucose in op te nemen. Belangrijke doelorganen zijn de lever, de spieren en ook het vetweefsel. Er zijn organen die geen insuline nodig hebben om glucose op te nemen, zoals bijvoorbeeld de hersenen. Die kunnen dat zonder insuline. Maar al die anderen hebben insuline als centraal hormoon nodig.
0: Ah, ja, en insuline is een soort van poortwachter... Yes. ...die dan de deur open of toedoet. Ja. En wacht, hè, als er dan te veel insuline is, doet die dan de deur helemaal toe? Te
1: veel insuline is een heel gevaarlijke situatie die we uh, zelden tegenkomen. Maar bepaalde gezwelletjes van de pancreas, die kunnen... Te veel insuline maken. En wat is het gevolg? Dan heb je te veel insuline in je bloed. En dus alle suiker die er dan is, wordt geduwd in je spieren, in je lever, in je vetweefsel. En wie heeft er een tekort? De hersenen. Ah, ja. en dus, dus insuline
0: een... zet de deur echt helemaal open.
1: Dat is een heel uh, gevaarlijke situatie, omdat je dan te lage bloedsuikers gaat krijgen en zo in een coma kan terechtkomen.
0: Ah, oké. Okay. En het omgekeerde, als je te weinig insuline hebt... Correct. dan geraakt het niet tot in de cellen, die suiker? Blijft het in je bloed zitten? Ja. En wat gebeurt er dan?
1: Ja. Dus als je te weinig insuline aanmaakt, bijvoorbeeld omdat je cellen die insuline maken in de pancreas, en dat zijn cellen die men beta-cellen noemt, die in die beroemde eilandjes van Langerhand zitten, die alle kwissers kennen, die liggen ergens in, <lacht> ja. in, in de pancreas, en dus die beta-cellen maken insuline. Maar dus wanneer die kapot gemaakt worden, bijvoorbeeld in een ziekte die we type 1 diabetes noemen, of wanneer die wel hun best doen om insuline te maken, maar onvoldoende kunnen maken, zoals bij een ziekte die type 2 diabetes heet, wat gaat er gebeuren? Uw suiker gaat in uw bloed blijven circuleren. En dat is gevaarlijk, omdat die suiker die in uw bloed te veel circuleert, zich gaat vasthechten aan allerlei eiwitten die in de wand van uw bloedvaten zitten. En dat is het probleem van alle ziekten waarbij er hoge suiker aanwezig is, namelijk suikerziekte of diabetes. Dat is dat je te veel suiker in je bloed hebt, dat die suiker kleeft op eiwitten van de bloedvatwanden en dat je bloedvaten gaan dichtslippen, ah, gaan verstoppen.
0: Ja. Dus het is echt alsof het versuikert, alsof het Juist. van binnen verhart. Absoluut. En dan heb je te nauwe bloedvaten.
1: Absoluut. Dus wanneer je een, een, een brood bakt en je doet daar een, een beetje een suikerlaag op, dan krijg je ook diezelfde reactie. Ja, dus je krijgt versuikering van eiwitten, vooral van de kleine bloedvaatjes, die gaan dichtslippen. Ja. Waar gaat zich dat uiten? Bijvoorbeeld in de ogen, waar zeer kleine bloedvaatjes zitten. In de nieren, waar zeer kleine bloedvaatjes zitten. En dus diabetes, al die verschillende aandoeningen die een te hoge bloedsuiker geven, die worden gekenmerkt door... Problemen met de ogen, met de nieren. Maar wat men ook ziet bij diabetes is dat ook in de grote bloedvaten er een versuikering gaat komen. En dat je dus een versneld proces van aderverkalking, van aromatose gaat krijgen. Eigenlijk is diabetes, alle vormen van diabetes, een ziekte van de bloedvaten.
0: Ja, 1 op 12 heb ik daarnet gezegd. Mocht ik dat zeggen?
1: Ja, het, het probleem is dat we in, in België eigenlijk geen goede cijfers hebben. Dus we schatten dat er ongeveer uh, 35.000 tot 40.000 mensen type 1 diabetes hebben. Die vorm waarbij de cellen stuk gemaakt worden die die insuline aanmaken. Um, en die vooral bij kindjes en, en jongvolwassenen gaat voorkomen uh, bij het begin. Um, type 2 diabetes is veel moeilijker om te schatten. Daar schatten we rond 500.000 gekende mensen met type 2 diabetes. Maar veel moeilijker te schatten omdat dat een veel sluipendere aandoening is, een veel tragere aandoening is dan die type 1 diabetes.
0: Het duurt een tijdje tegen dat je doorhebt dat je exact. diabetes hebt.
1: Exact. Type 2 diabetes is de, 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 eigenlijk de silent killer, He, dus de, 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 de trage vernietiger. Dus in om...
0: stilte verzuikeren, je bloedvaten dan, ja, is... zonder dat je Goed wel door hebt.
1: bij type 1 diabetes die mensen maken hun bijtacellen kapot en gaan dus extreem snel zeer hoge bloedsuikerspiegels hebben en gaan ziek worden die gaan beginnen veel drinken, veel plassen door dat te veel aan suiker en gaan naar hun huisarts gaan en gaan zich aanmelden bij specialisten bij type 2 diabetes, daar heb je ook die beta-cellen die insuline maken, maar onvoldoende, want die spieren, dat vetweefsel en die lever worden weerstandig aan de werking van insuline. Die sleutel kan niet meer zo goed die deur open krijgen. Dus je gaat ook te veel suiker circuleren hebben. Maar dat is een zeer traag proces. Dat duurt jaren vooraleer die bloedsuikers verder en verder stijgen. Want je gaat pas klachten krijgen van verhoogde bloedsuikers wanneer je spiegels boven de 200 milligram per deciliter komen. Dat zijn eigenlijk gehaltes waarbij er te veel aan suiker ook uitgefilterd wordt in je nieren, waarbij die suiker in je urine gaat terechtkomen. Vermits we geen klontjes kunnen uitplassen, gaan we water meezuigen. En dus de mensen gaan veel beginnen plassen.
0: Ja, ja. Dus als ik veel begin te plassen, dan moet ik eens proeven. En als het, zo ah. het proeft...
1: Wel... Dan moet was, ik toch eens naar de huisdokter. Ja, dat proeven aan urine, dat is iets wat men... Eh, ik ben daar nu mee aan het lachen, maar dat is iets wat men eh, vroeger deed. Hè. Ah, ja. dus de dat artie... zou kunnen, je
0: hebt dan echt zoete urine. Ja,
1: en dat is ook waar de officiële naam vandaan komt, diabetes mellitus. Diabetes is eigenlijk een woord dat we gebruiken voor alle ziekten waarbij mensen veel plassen. Maar diabetes mellitus, dus zoet honing, is de naam voor alle ziekten die zoete urine geven. Okay. Dus als je je zout verleid voelt om dan aan die urine te gaan proeven, dan ga je die suiker proeven.
0: Weet ik veel? Chantal Mathieu, we hebben het over suikerziekten, over diabetes. Uh, type 1 en 2, dat heb je net al even gezegd. Kan je nog even kort zeggen hoe het precies zit? Type 1, dat is. Je hebt de cellen niet die insuline moeten aanmaken? Correct. Die... En type 2 is wat? Type 2 diabetes, een ganz
1: andere aandoening, waarbij het vooral... Je lichaam is dat weerstandig wordt aan de werking van die insuline. Je eigen cellen maken nog wel insuline, jaren aan een stuk, maar onvoldoende om over die heuvel van insulineweerstandigheid in uw spieren, vet en ja, lever ja, te komen. Je cellen
0: worden als het ware een beetje immuun voor insuline.
1: Dat is een zeer mooie uitspraak. Die gaan inderdaad niet meer luisteren naar die insuline. En, en we weten eigenlijk nog altijd niet hoe, hoe dat, dat juist gebeurt. Dus we verstaan nog altijd niet exact wat al de cascades de, de zijn in die cellen die die weerstandigheid veroorzaken. We weten dat het immuunsysteem, namelijk ontsteking, zeker een rol speelt. Maar wat we vooral weten is dat... Um, ouder worden, het verouderingsproces van onze spieren, van onze lever, die weerstandig maakt. Maar ook het opstapelen van vet in onze spieren en in onze lever die organen insuline weerstandig maakt. En dus daar zit je eigenlijk met de sleutel om te verstaan waarom vooral type 2 diabetes zo aan het ontploffen is, qua aantallen mensen. Omdat we dus één ouder worden met z'n allen, maar vooral omdat we met z'n allen dikker worden. We gaan niet meer genoeg bewegen en we gaan relatief eigenlijk te veel calorieën binnenkrijgen. En dus gaan we dat vet dat we gaan maken, niet alleen kwijtgeraken in het echte vetweefsel, maar we gaan dat ook duwen in spieren en in onze lever. En daardoor worden die organen heel weerstandig aan de werking van diabetes. En is dat zo
0: simpel als, hoe dikker ik ben, hoe meer kans ik heb op diabetes?
1: Um, dat is een zeer simpele uitspraak, maar die bijna correct is. Ja. Um, er speelt ook erfelijkheid mee. Dus wanneer we spreken over type 2 diabetes, als uw mama of uw papa type 2 diabetes heeft, dan is uw kans ongeveer 1 op 2. Maar bij type 2 diabetes kan je daar iets aan doen. Je kan zorgen dat je veel beweegt, dat je niet te dik wordt, zodanig dat uw lichaam zo lang mogelijk gevoelig wordt en gevoelig blijft voor insuline. Bij type 1 diabetes, die andere ziekte, daar weten we ook niet goed hoe dat die ontstaat. Dat is onderwerp van onderzoek bijvoorbeeld. Maar we weten dat het afweersysteem dat dient om virussen en bacteriën stuk te maken, onze eigen insuline aanmakende cellen stuk maakt. En ook daar speelt derfelijkheid een heel klein beetje een rol. Dus als uw mama of uw papa type 1 diabetes heeft, dan stijgen uw kansen tot 2, tot 5 per 100. Dus veel minder dan die 50% ja. bij type 2 diabetes. Maar het grote probleem bij type 1 is dat we daar op dit ogenblik nog altijd niks kunnen aan doen. In tegenstelling tot type 2 diabetes.
0: Ja, daarnet zeiden we, waar we waren bezig over, is het nu 1 op 8 op 1 of 12 of zoiets. Ik las in de krant dat, dat er, en u zei het al, dat er een soort bijna diabetes epidemie ja. op komst is of aan de gang is.
1: ja. En de Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich daar extreem veel zorgen over, omdat we zien dat op dit ogenblik schat men rond de 425 miljoen mensen wereldwijd, tegen 2045 schat men 630 miljoen mensen wereldwijd. Nu, die ontploffing, die epidemie, is een beetje in Europa en in Noord-Amerika, maar wij lijken al bijna aan ons plafond te zitten. Ja, dus bij ons is de groei 10%, 15%.
0: En maar het is niet omdat we gezonder leven, maar gewoon dat is omdat, omdat er al zoveel we, mensen juist, diabetes hebben. Juist,
1: maar als je gaat kijken naar Azië, naar Afrika en vooral ook naar Zuid-Amerika, dan zie je dat daar ontploffingen bezig zijn van eh, 100% meer. Dus een verdubbeling van het aantal mensen met diabetes, omdat ze met lagere cijfers beginnen. Maar ook omdat zij nu pas onze westerse levensstijl eh, overnemen. Dus met een auto je kind naar, de, naar school voeren en niet eh, 10 kilometer stappen. Um, als symbool van rijkdom uh, een hamburger gaan eten in een of andere westerse keten in tegenstelling tot u, uw normale voeding gebruiken. En zij hebben daarin boven ook nog het nadeel. Dat hun erfelijkheid, hun etniciteit, hun nog gevoeliger maakt voor die insuline weerstandigheid dan Caucasische mensen.
0: Nou ah ja, Nu moet ik vragen waarom, maar u had net gezegd dat jullie niet precies weten waarom. Hè? Eh,
1: wel, daar zijn een aantal hypothesen over. Dat is namelijk dat eh, bevolkingsgroepen die eeuwenlang eh, geleefd hebben in eh, eh, voedingstekorten, ja, dus waar er hongersnood was, dat zij eigenlijk geselecteerd zijn op het zeer zuinig omgaan met calorieën. En dus, zij hebben een overlevingsvoordeel gecreëerd voor mensen die uit iedere calorie zoveel mogelijk konden halen. Als je natuurlijk met dit soort erfelijkheid leeft in een omgeving waarbij er een overvloed aan calorieën is, ja, dan zie je juist het omgekeerde gebeuren en dan ga je... Uh, heel gemakkelijk uh, uh, ja, dat kleine dikke buikje krijgen. We zien dat bijvoorbeeld aan Indische mensen die hier in België komen wonen. Dat profiel van type 2 diabetes patiënten met Indische achtergrond tegenover de typische Belg is compleet anders. Onze typische Belgen gaan zich voordoen met een heel dikke buik met type 2 diabetes, uh, 120 kilo of 100 kilo. Terwijl die Indische mensen... Ja, dat zijn voor onze normen magere mensen. Die hebben alleen een heel klein dik buikje en die hebben toch al type 2 diabetes. Nee, ja, ja. Dus etniciteit speelt zeker een rol.
0: Dat is grappig, want ik las ook in de krant ergens uh, toen ik eens een beetje aan het opzoeken was voor dit programma dat uh, met name in de, in de Turkse en de Marokkaanse gemeenschap toch ook steeds vaker voorkomt. Juist.
1: En dus daar een, uh, een, een erfelijke achtergrond speelt een rol en laat daarbij ook nog eens een, een voeding... Uh, juist, uh, heel veel gesuikerde zaken meenemen. Hè. Dus uh, al de, de heel lekkere desserten uit, uh, uh, uit Noord-Afrika, uit, ja. uit Turkije, baklava. Hoe meer, hoe meer, honing, uh, hoe meer honing, hoe beter. Ja. Uh, voeg dat samen uh, met ook een cultuur van, uh, ja, niet gaan joggen enzovoort. Ik denk dan bijvoorbeeld aan, aan de dames van middelbare leeftijd. Uh, ja, dat, dat zit niet in die cultuur. En dus nee. dat zijn al de verkeerde kaarten om juist die type 2 maar, diabetes maar dan, te
0: krijgen. is dan, als je veel suiker eet, kan je ook makkelijker suikerziekte krijgen? Of?
1: Um, type 2 diabetes. Als je veel um, suiker eet, dat zijn, we noemen dat lege calorieën. Die gaan je maag niet vullen. Nee. Als je veel vezels eet, um, um, veel groenten eet, daarmee gaat je maag meer gevuld zijn dan als je ...twee liters van een frisdrank drinkt... ...of twee liters fruitsap drinkt... ...of de gevaarlijke smoothies... ...die iedereen denkt dat ze gezond zijn... ...maar waar veel calorieën in zitten... ...zonder dat je het eigenlijk voelt.
0: Om, omdat er heel veel suiker in zit? Omdat er sowieso heel veel fruit in zit? Of?
1: Uh, wel, we moeten een onderscheid maken... ...tussen iets wat gezond is... En iets waar geen calorieën in zitten. Fruit is gezond. Mm -hmm. Olijfolie is gezond. Maar dat betekent niet dat je daar ongelimiteerd mag van eten. Want daar zitten veel calorieën in. En in fruit zit ook nog een keer veel suiker in. Dus dat is altijd opnieuw een discussie met onze mensen met type 1 en type 2 diabetes, maar ook andere vormen van diabetes. Ja, maar su euh, fruit is toch gezond? Ja. ja, maar één stuk fruit per dag, twee stukken fruit per dag en niet een kilo kersen.
0: Allee, de professor komt hier op een zomerdag vertellen dat smoothies gevaarlijk zijn. Weet ik veel... Professor Mathieu, Ik, uh, we hebben het over uh, diabetes. Ik zou u getuigenis van een ervaringsdeskundige willen voorleggen. Bij momenten is het altijd een beetje moeilijk,
1: maar je moet een goede karakter hebben. Alles hangt af van jezelf als je een mooi leven wil hebben. Als je alles hebt onder controle en je, je blijft volgen de initiatief van de dokters en zo, normaal gezien heb je geen probleem. Als je, als je niks doet uh, wanneer je moet eten of zoiets, en uh, dat je balans in je en je lichaam niet goed is, ja, dan, dan heb je een beetje meer problemen in de, in de toekomst.
0: Dat weet ik veel. Per Zetterberg. Ja, de voetballer. Ja. Ex-voetballer. Ja. Er is een hele waslijst van, van die ik al opnoemde van beroemde mensen met diabetes. Veel muzikanten erbij, maar ook heel veel sporters. Hè? Ja. Je kan dus perfect een topsporter zijn en diabetes hebben.
1: Absoluut. Um, per Zetterberg ligt mij heel nauw aan het hart. Uh, omdat hij uh, een, een heel belangrijke voorbeeldfiguur geweest is voor de mensen met type 1 diabetes in ons land. Um, type 1 diabetes, de ziekte waar we het nog niet veel over gehad hebben, um, is een, een aandoening die zomaar op u valt. En uh, treft vooral jonge mensen die nog een, een gans leven voor zich hebben en, en die nu ineens al die functies van die cel, die beta cel, die kapot gemaakt wordt door het afweersysteem, moeten overnemen. Zij moeten continu weten hoe hun bloedsuiker is, om dan na te denken hoeveel insuline ze eigenlijk nodig hebben om die bloedsuiker stabiel te houden.
0: Ah ja, want daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. Hè? Dat is de beroemde prik, neem ik aan. Dat is de beroemde prik. Heb je vaak over hoort. Hoe is dat? Je neemt een klein mini-mini-bloedstaal?
1: Ja, dus een, een, een vingerprik. En gelukkig hebben we ondertussen nieuwe manieren gekregen om, om dat te meten, met sensoren onder de huid en um, vele mensen hebben dat al gezien, dat onze type 1 diabetes patiënten nu sensoren op hun armen of op hun buik dragen om continu de bloedsuiker uh, te meten. Maar dus alles begint met het meten van de bloedsuiker, dat kan een vingerprik zijn, en dan moeten de mensen met type 1 continu nadenken. Wat ga ik eten? Wat ga ik doen? Want eten brengt suiker in het bloed. Wat ga ik doen met mijn spieren? Haalt suiker uit het bloed. Ja. En dus, dat nadenken, wordt hen geleerd. Wordt hen geleerd door diabetes-educatoren, zeer goede verpleegkundigen en diëtisten die als het ware levenscoach zijn voor de mensen met type 1 diabetes. Maar dus de mensen met type 1 leren dat zelf. Zij zijn experts in wat ze moeten doen en hoeveel ze insuline moeten toedienen.
0: En Per Zetterberg had type 1?
1: Juist, Per Zetterberg had type 1 en hij was zo'n groot voorbeeld voor alle jonge mensen, omdat toen hij in de, in de, in de jaren ik denk 90 uh, hier in, in België actief was, dan kwam hij op een persconferentie uh, terecht met een blauw oog. En uh, alle journalisten vroegen hem, tja, hoe komt dat je een blauw oog hebt? En toen zei hij, ah oh ja, maar ik heb gewoon een hypoglycemie gehad, dus een, een lage bloedsuikergehalte deze nacht. Ik ben opgestaan en ik heb mij gestoten tegen de lavabo. En die ene zin, heeft zoveel jonge mensen de moed gegeven om ook over hun diabetes te praten. En om ook in te zien dat ze konden een topsporter worden met diabetes. Dat heeft echt een revolutie veroorzaakt. En ook bij werkgevers bijvoorbeeld heeft dat toen inzien dat iemand met type 1 diabetes als werknemer nemen, dat dat heel sterke persoonlijkheden zijn. Want dat zijn mensen die expert zijn in hun zelfbehandelen: behandelen. Bloedsuikermeten, nadenken... En dan die prik waarover je daar juist sprak, ja.
0: namelijk insuline toedienen. Maar als je dus pech hebt en dan je mist een keertje en je bloedsuiker ja. valt, hè, ja. schiet plots naar in, dan kan je. Wat is het in ieder geval? Hypoglycemie? Is dat, is dat flauwvallen? En, en...
1: Hypoglycemie is het uh, krijgen van een te lage bloedsuiker. En dus de mensen gaan dat meestal voelen. He, ze voelen hun bloedsuiker zakken. Ze beginnen te zweten, te beven. De omgeving ziet vaak dat ze wat bleek aan het worden zijn. En dan kunnen ze een suiker nemen. He, dus dan moeten ze juist wel die suiker innemen, een frisdrank drinken en een druivensuiker nemen, om uiteindelijk die suiker terug op pijl te brengen. Nu, die hypo's zijn eh, meestal perfect te ondervangen, maar soms, ja, wanneer je het niet gevoeld hebt, of bijvoorbeeld wanneer je slaapt of halfslaperig bent, dan kan je soms zo laag zakken dat je het bewustzijn verliest. En ja. dus dat is wat er toen met eh, Per gebeurd was. Hij is toen eh, gevallen. Ja, moet
0: maar je op... zal maar een topvoetballer zijn, midden in een match. Ja. En je bent je geweldig aan het inspannen ja. en al je suikers
1: raken opgebrand. Ja. Maar... Onze type 1-patiënten die topsport doen of die sport doen te koer, die zijn ongelooflijk getraind en zij zijn grotere experten in type 1 diabetes dan alle dokters samen. En dus zij weten exact wat ze nodig hebben, bijvoorbeeld om een half uur te tennissen, om of een, een half uur te gaan fietsen of een uur te gaan fietsen, of le marathon des sable te lopen, zoals eh, sommige van onze patiënten al gedaan hebben. Dus eh, zij worden echt getraind en zij zijn experten. Mijn type 1 patiënten zijn mijn helden, omdat zij... Iedere dag opnieuw dat moeten doen. Iedere dag opnieuw moeten zij nadenken. Wat ga ik eten? Wat ga ik doen?
0: Ja. En bijvoorbeeld bij autorijden. Dan Correct. word ik heel ongerust. Riskeer je daar plots?
1: Wel, het is zo dat mensen met uh, diabetes type 1 diabetes, maar ook mensen met andere vormen van diabetes die insuline nodig hebben of die medicijnen nemen waardoor hun bloedsuiker te laag kan komen, dus hypoglycemie geven. Zij moeten om de vijf jaar van een arts een attest krijgen dat zij um, om medische redenen toch niet beperkt zijn in het rijden met een auto, met een camion, met een bus enzovoort. En op basis van wat beslissen wij dat? Wij beslissen dat op basis van, hebben ze oogproblemen bijvoorbeeld, maar ook, hebben ze vaak hypoglycemies. En dus wij trainen onze patiënten om vooraleer ze in de auto stappen, hun bloedsuikers te meten, als ze lange ritten doen, niet alleen om die twee uur te stoppen, maar ook frequenter hun bloedsuiker te meten. En zoals gezegd, nu met de nieuwe scansystemen, met de sensors, is dat heel gemakkelijk geworden, omdat de meeste mensen met type 1 diabetes niet meer in hun vinger moeten prikken, maar gewoon een, een scan van hun sensor kunnen doen ja. en zien hoe hoog dat hun bloedsuiker staat. Net
0: zoals je de benzinepeil van je vrachtwagen in de gaten kan houden.
1: Exact. En ik voel mij veel veiliger bij een buschauffeur die uh, diabetes heeft en die... Um, getraind is op het, het, het indooghouden van zijn bloedsuiker, maar ook op het indooghouden van zijn eigen lichaam, dan uh, bij een buschauffeur die rookt en die niet slaapt en die uh, er zomaar
0: uh, op losrijdt. Ja, snap ik. We gingen Céline Hermans antwoord laten. Juist. Hè?
1: Ik heb het zelf meegemaakt op vakantie in Turkije, ik ga het nooit vergeten. Ik was de ene dag na de andere en ziek en echt me slecht voelen en moe. En dat, ik dacht, maar fijn. En ja, ik dacht daar dat, dat ik inderdaad cola light of cola zero aan het drinken was. Tot ik aan de toog zelf eens eentje ging bestellen en niet de garçon die het kwam brengen. En voor hen was cola light gewone cola gemengd met water. <lacht> voor een diabeet eigenlijk levensgevaarlijk.
0: Levensgevaarlijk, dat zijn wel grote woorden. Hè? Klopt dat? Kan Wel. het echt helemaal fout lopen als je plots veel te veel suiker binnenkrijgt?
1: Het kan fout lopen wanneer mensen met type 1 diabetes um, uh, bijvoorbeeld uh, stoppen met insuline inspuiten. Uh, omdat ze overgeven en ziek zijn en ze denken ik heb geen insuline nodig, dan kan het zeer snel zeer fout gaan, op enkele uren tijd. We noemen dat ketoacidose. En uh, ook nieuw gediagnosticeerde kindjes, dus kindjes die ja, niet weten dat ze type 1 hebben, worden vaak in ketoacidose in het ziekenhuis binnengebracht. En dus daar is nog altijd twee op honderd van de nieuwe kindjes uh, sterven aan een diabetische ketoacidose. Dus ja, dat kan gevaarlijk zijn, vooral bij mensen met type 1 diabetes.
0: Ja, over doodgaan en insuline gesproken. Er gaan ook allerlei verhalen in, in, in spionagetrillers, dat het ideale middel is om iemand uh, om te leggen, hè, zonder sporen na te laten. Uh, Bent uh, u daar ook specialist
1: in? <laughs> Ik ben niet een specialist. Wij worden soms gevraagd om expertise's te doen, maar... Uh, ja, Als je bij een
0: gezonde mens een insulinespuit geeft, gaat die dan dood?
1: Als je genoeg geeft wel, ja. Maar uh, ten eerste is er een injectieplaats die gezien wordt. En geloof me vrij, onze uh, gerechtse uh, dokters zijn zeer getraind op het vinden van uh, sporen van injectieplaten door insuline. Um, en het is geen aangename dood omdat je door al die fases van hypoglycemie gaat. Dus je gaat je heel slecht voelen. Je gaat voelen dat je bloedsuiker te laag komt. En, en, ja, Allee, dit is een raar onderwerp, maar uh, ja. ik zou het zeker niet aanraken. Ja, voilà. Radio
0: 1. Weet ik veel. Daar hebben we het nog niet over gehad, hè, professor Chantal-Mathieu? Over wat er echt mis kan gaan? Ja. Ik denk bij. Bij diabetes zie, zie ik ook altijd beelden van, van voeten waarvan alles mis is. Ja. En waar dan wormpjes op zitten <laughs> nee, nee, om dat op nee, te lossen. Nee, nee. Of, ja. van, die worden erop gezet. Hè? Dat is zo, hoe zat dat ook alweer ja. precies?
1: Dus het, het probleem met diabetes is dat als je, je niet goed verzorgt... Het is te zeggen, als je bloedsuikers te hoog zijn... Alle vormen van diabetes... Hè, dus je, 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 je doelorganen maken geen onderscheid of dat je nu type 2, type 1 diabetes hebt. Maar dus als je bloedsuikergehalte te hoog is dan gaat die suiker zich vastkleven aan de eiwitten van de bloedvaten. Ja,
0: had je gezegd. En dan strobben dan... Ja. die dicht. Ja,
1: en dus één gevolg is bijvoorbeeld... Diabetes is op dit ogenblik de frequentste oorzaak van blindheid in de westerse wereld. Omdat doordat de kleine bloedvaatjes van je ogen dichtslibben, gaan er nieuwe bloedvaten gevormd worden die van minder goede kwaliteit zijn. Die gaan breken en gaan bloedingen in je oog geven. Dus vandaar dat het belangrijk is één van die bloedsuiker goed te controleren, maar twee ook regelmatig bij de oogarts te gaan, om wanneer die kleine letsels er zijn op tijd eh, in uh -huh. te grijpen. Dezelfde kleine bloedvaatjes zitten ook in de nieren. En dus op dit ogenblik is diabetes de frequentste oorzaak van dialyse in de westerse wereld. Ah ja,
0: maar waarom zie ik dan op televisie altijd beelden als het ja. om diabetes gaat van mensen met voeten ja, en in verbanden om, en zo? En... Juist, omdat ook
1: de bloedvaatjes van de zenuwtjes eh, aangetast worden, maar ook de zenuwen zelf. De zenuwen, ik heb daar in het begin gezegd dat de hersenen geen insuline nodig hebben om suiker op te nemen. De zenuwen zijn uiteindelijk een verlengde van onze hersenen en ook die hebben geen suiker nodig om... Uh, geen insuline nodig om suiker op te nemen. Dus wat gebeurt er als je bloedsuiker te hoog is? Die suiker stroomt ongeremd binnen in je zenuwtjes. En suiker is vergif voor zenuwtjes. Dus je dekcellen van de zenuwtjes gaan stuk gaan. En dus je zenuwen gaan uiteindelijk um, in een eerste instantie bloot komen te liggen en gaan pijn doen. Dus pijnlijke voeten is bijvoorbeeld iets wat mensen met, type 1, uh, met diabetes gaan krijgen. Maar op den duur gaan die zenuwtjes stuk gaan. En daar begint het probleem, namelijk mensen gaan niet meer voelen, vooral in hun voeten, omdat daar de langste zenuwen eindigen. Dus zij gaan gevoelloze voeten hebben. Mm -hmm. Dus stel u voor, op een zomerdag, ik loop op het strand, ik stap in een schelp, ik voel dat niet. Dus ik ga in een schelp gestapt hebben, ik ga een wonde hebben aan mijn voet, die gaat infecteren, ik ga dat niet voelen. En vandaar het grote probleem van voetwonden bij mensen met diabetes, wanneer ze... Aantasting van zenuwen. zenuw. Nee, en
0: dat is dus niet dat die, dat die, die voeten beginnen uit elkaar te vallen. Het is, zelf, het, is, het is echt puur verwondingen. Juist.
1: Ja, dus ik draag de kleine schoenen en ik heb een blaar. Ik, die geen diabetes heb, ga dat voelen, want dat doet pijn. Dus ik ga morgen bredere schoenen aandoen, ik ga die blaar verzorgen enzovoort. Mensen met zenuwaantasting van hun voeten door diabetes gaan dat niet voelen. En gaan een uh, infectie krijgen of een verdere verwonding ter hoogte van die blaar. En gaan uiteindelijk een teentje verliezen of gaan uh, de bedreiging hebben van een voetenverlies.
0: Ja. En die wormpjes dan?
1: Die wormpjes zijn eigenlijk een zeer elegante manier om vuile uh, wonden op te uh, schonen. En dus wanneer men een heel sterk geïnfecteerde wonde heeft met heel veel doodweefsel, dan gaat men soms die wormpjes gebruiken om dat dode weefsel weg te halen. En die wormen zijn veel betere chirurgen dan onze chirurgen. Zij halen dat microscopisch weg, al dat dode weefsel, terwijl onze chirurgen eigenlijk ja, te breed snijden meestal. Vandaar dat we soms die wormpjes gebruiken.
0: Ja. Is het iets waar je kan van genezen, van diabetes?
1: Ja. Er zijn zeer verschillende vormen van diabetes. We hebben tot nu toe gehad over type 1, type 2 diabetes. Er zijn ook bijvoorbeeld vormen die zwangerschapsdiabetes heten. Dus vrouwen die zwanger worden, omdat ze ook tijdens de zwangerschap wordt iedereen wat weerstandig aan de werking van insuline. Nu, wanneer ze onvoldoende insuline kunnen aanmaken in hun eigen pancreas, dan kunnen ook vrouwen die zwanger worden in de tweede zwangerschapshelft verhoogde bloedsuikers krijgen. We noemen dat zwangerschapsdiabetes. Dus zij, wanneer zij bevallen en de moederkoek gaat uit het lichaam, dan zijn zij onmiddellijk genezen van hun zwangerschapsdiabetes.
0: En, en het duurt niet lang genoeg tijdens de zwangerschap om er echt veel last van te hebben? En... De mama niet, maar de baby wel
1: de baby, als de mama een hoge bloedsuiker heeft, die gaat rechtstreeks via de moederkoek en de navelstreng naar die baby. En dus die baby die is heel blij, want die krijgt uh, gratis Suiker. fruitsap binnen. Ja. En dus die gaat groeien en dik worden. En dus je uh, krijgt baby's die 4,5 en een half, kilo gaan wegen. En dus vandaar dat wij screenen in België naar uh, vrouwen met zwangerschapsdiabetes tijdens de
0: zwangerschap. En heeft die baby dan ook diabetes op het moment die... Dat die
1: baby heeft geen diabetes. Die baby gaat gewoon groot en te dik worden, namelijk, die gaat heel veel vetweefsel vormen. En dan heb jij ondertussen al verstaan dat als die baby dan 15, 16 jaar is, dat die baby gemakkelijker dik wordt. En dus dat hij later meer type 2 diabetes gaat krijgen. Oké,
0: okay, Dus als je weet dat de moeder diabetes heeft gehad tijdens de zwangerschap, weet je dat je moet uitkijken tegen dat het kind een tiener is? Correct. Zou die overgewicht kunnen Correct. krijgen en dus meer kansen weer om diabetes? Correct,
1: want... Kan je diabetes genezen? Kan je daarvan genezen? Bij type 2 diabetes is het vooral zo dat we het kunnen voorkomen. Ja, dus als we ervoor zorgen dat onze kinderen blijven bewegen, dat onze kinderen niet te dik worden en vooral dan degenen die ja al met een beetje een, een handicap aan de lijn vertrekken, namelijk als hun mama bijvoorbeeld zwangerschapsdiabetes heeft gehad of type 2 diabetes heeft gehad, vooral aan hen zorgen dat ze blijven bewegen, dat ze niet te dik worden. Ja. Dus preventie is hier essentieel.
0: Ja, je... Ik heb wel eens verhalen gehoord van, van, van een collega van ons die op een bepaald moment door overgewicht ja. diabetes kreeg, dan afgevallen is ja. en terug ik durf niet, genezen ja. dat zou zijn. Want het klinkt zo miraculeus. Absoluut.
1: Hè? Dus wanneer je eh, jonger wordt, kunnen we niet. Meer bewegen kunnen we wel. Mm -hmm. En vermageren kunnen we ook. En dus vermageren en uh, uh, bewegen is essentieel... ...om die gevoeligheid van je spieren... ...en opnieuw te verbeteren voor insuline. En dus mensen die overgewicht hebben... ...kunnen inderdaad door dieet, door beweging... ...opnieuw die hoge suikers doen verdwijnen. Noemen we dat genezen... Eigenlijk niet. Eigenlijk zeggen we, jij hebt type 2 diabetes, maar dankzij je beweging en je dieet heb je nu die suikers onder controle. Want we weten dat wanneer die mensen ouder worden, dat ze toch opnieuw risico lopen om die licht verhoogde suikers te krijgen. Ja,
0: maar als ik het goed begrijp, loopt iedereen dat risico? Iedereen loopt dat iedereen risico. Iedereen wordt ouder en iedereen wordt ook wel wat dikker met ouder worden, laten we wel wezen.
1: Ja, maar de meesten onder ons slagen er wel in om niet zoveel vet op te stapelen dat we type 2 diabetes Krijgen. Het blijft nog altijd een ziekte die, wanneer we kijken naar de mensen boven de 70 jaar, ergens 15% van de bevolking zal aantasten.
0: Ja. Stel dat u erin slaagt om het uit te roeien, dan ligt er een Nobelprijs in het verschiet. Hè?
1: Um, Type 2 diabetes uitroeien eh, zal moeilijk gaan omdat dat op zoveel verschillende manieren ontstaat. Dus wat ik hier zei, sommige mensen hebben vooral erfelijke aanleg, anderen zijn vooral te dik, anderen gaan niet genoeg bewegen, anderen worden zeer oud. Dus dat zal moeilijk gaan. Type 1 diabetes genezen, daar hoop ik op, natuurlijk. En dan heb ik, zal ik inderdaad een, een, een misschien geen Nobelprijs, maar toch een zeer grote prijs krijgen, want daar is heel veel onderzoek naar, onder andere een, een, een groot Europees netwerk dat wij in Leuven coördineren. Ja,
0: en dat zijn die cellen die in de lever zitten en die insuline moeten aanmaken? Pancreas zitten die, niet goed
1: geluisterd.
0: Kijk, voilà. Het <laughs> ik toch. Ik doe ook maar mijn best. Dus
1: de beta-cellen in de heilandjes de... van Lagerand. Ah ja, voilà ja, die. Die beta-cellen die insuline maken, die stuk gemaakt zijn. Dus daar doen we heel veel onderzoek naar. En in, in Europa staat daar echt wel heel ver. We hebben zeer goede onderzoekers die we samengebracht hebben in Inodia, in dat netwerk, waarin we proberen te verstaan waarom... Iemand type 1 diabetes krijgt en, en hoe we uh, uiteindelijk die ziekte kunnen tegenhouden.
0: Weet ik veel. Um, professor Chantal Mathieu, ik heb nog een originele behandelingsmethode gevonden van uh, uh, diabetes, namelijk een hond.
1: Honden ruiken dat wanneer die suikerspiegel te hoog of te laag komt staan. Dus het is op basis van geurstalen van de adem dat we die honden gaan trainen. Ja, want mensen kunnen dat zelf wij niet? Wij kunnen ruiken. dat zelf niet ruiken, maar honden hebben een veel betere neus dan wij. Dus die kunnen dat wel ruiken. Weet ik veel? Ik heb door mijn diabetes heel veel problemen met nachtelijke hypoglycemieën. Dat is te lage bloedsuikerwaarde s'nachts. Ik heb daar als kind ook coma's voor gehad. Als ik alleen woon, kan zij mij daarvoor waarschuwen. Ze zal mij een veel veiliger gevoel geven. En dan is er ook nog haar vriendschap. Ik ga er niet meer alleen voor staan met mijn diabetes.
0: Zij, dat is de diabeteshond. Kan dat kloppen?
1: Ja. Net zoals een uh, nakende epilepsieaanval kan je honden trainen om een, uh, vooral een nakende hypoglycemieaanval te voorkomen. Ja, dus uh, wanneer we bloedsuikerverlaging hebben, komen er uh, bepaalde feromonen, allicht in ons uh, zweet terecht, wat zij kunnen oppikken. Dus je kunt hen daarvoor trainen.
0: Oké. Okay. En, en voor epilepsie kan dat ook? Ja. Wonderlijk.
1: Ja, alles waar, alles waar uh, eigenaardige gedragingen of zweet en zo te pas komen, kan dat. Maar... Um het probleem met uh, het trainen van een hond daarvoor is, je hebt wel een, een levend wezen. En uh, zij rateren soms nog, nogal eens. Uh, ten tweede, je moet wel voor dat dier zorgen. En dus, dit is iets wat soms een aantal jaren geleden uh, ja, bij, gebruikt werd bij bepaalde patiënten die hun hypo's niet voelden. Uh, maar ondertussen, en vooral in ons land, zijn we zeer gelukkig dat we voor alle mensen met type 1 diabetes terugbetaling hebben van sensoren uh, die continu de bloedsuiker meten. En sommige van die sensoren hebben ook alarmen wanneer de bloedsuiker te laag of te hoog gaat.
0: Ja, die werken even goed of misschien zelfs... Die werken beter onderhond. en
1: correcter. Ja, je hebt er uh, wel minder
0: gezelschap van, van zo'n sensor. Juist. Ja, toch, hè? Zeg nu uh, nog even heel snel, want meer dan een uur geleden zat op uw plaats daar Dirk Blanchard. Uh -huh. En toen ging het over drugs en zo. En toen zei je, ja, het enige waar ik aan verslaafd ben zijn koffie en sigaretten. Is dat slecht voor diabetes?
1: Sigaretten en diabetes is een uh, letale combinatie, omdat diabetes, zoals gezegd, de bloedvaten aantast, versnelt uh, aderverkalking. Dus uh, aromatose geeft meer kans op uh, herseninfarcten en hartinfarcten. Sigaretten doen dat ook. En uh, die combinatie is een letale combinatie. Dus niemand zou moeten roken, maar zeker mensen met diabetes niet.
0: Weet ik veel? We zijn nu een uur ver, een uur lang over suikerziekte en diabetes gepraat. Wat moet ik onthouden uh, dat ik af en toe eens aan mijn pipi moet proeven... Ja, toch hè? En als hij, als, hij, als hij te zoet is en te versuikert, dan moet ik toch eens naar de huisdokter? Ik zou dat
1: niet doen, hè. nee. Nee? Ik, ik, ik denk, belangrijke boodschappen. Eén, met diabetes, als je, je goed verzorgt, kan je een zeer lang en een zeer um, goed leven. Ah, je een succesvol en sportman uh, zijn zelfs. Theresa May is een uh, advocaat. Ze heeft ook uh, type 1 diabetes, uh, sporters enzovoorts. Maar ten tweede, laat u screenen op uh, type 2 diabetes als je een zekere leeftijd bereikt. 45 tot 50. En zorg dat je niet te dik wordt. En zorg dat je blijft bewegen.
0: Oké, okay, goed. En smoothies zijn gevaarlijk, hè? Wel, daar zitten veel calorieën in. Dat heeft u ook gezegd, Tja, Ik ben vergeten te vragen. Heeft u eigenlijk zelf diabetes? Nee. Nee. Oké, okay. maar toch ongelooflijk veel over u bijgeleerd. Uh, Endocrinologisch, Chantal, met je dankjewel. Radio 1.
1: Weet ik veel?
0: Dit was Weet Ik Veel, de podcast, een aflevering tussen de velen. Je vindt ze allemaal terug op radio1.be.